0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。今天呢，我们要来聊的这一集，我想要聊比较长的东西，而、就是明年啊、哦，就是聊整个投资策略，还有一个总经啊产业的看法。然后，所以我今年今天我们要聊的主题就叫做“市场是否过度乐观”啊、哦。那其实这一篇呢，我在 Facebook 也有稍微提到一些重点。不过在今天这集 Podcast， 我会讲到更多的细节。那为什么会聊这个呢？最主要就是说，其实近期的 Fed 啊、嗯，从这个每一次的这种 CPI 公布啊，然后或是 PPI 啊这种数据啊，房屋销售啊，其实近期已经很明显看到通膨回落，所以 Fed 的官员呢。大家预期他们会越来越走向隔派。那目前以报告来讲的话，大部分都预估可能会在明年的上半年进行最后一次升息，并且在明年的下半年就会开始降息。好，所以市场就是偏比较乐观，那大家就觉得哇要降息了，那股市准备喷了，在在市也准备喷了。好，那到底是不是这样呢？嗯，我后来找了一些数据，想要确认这个想法哦，就是说只要降息，哦股市就会大涨。这件这个想法到底是不是正确的？我们用过去的历史来印证啊、哦。那我首先说，嗯，我我我提出四个过去的时间哦，就是说历史的四呃有四次都是通膨比较高的时候，然后升息，然后升息以后降息，那到底股市的表现如何？我们拿 S M P 五0作为一个参考的指数、哦、代表大盘，因为 S M P 五0它涵盖的产业面是更广泛，所以它更能代表整个产业到底是涨还是跌。首先呢，我先来提第一个、哦、叫做史上的大通膨、哦、在一九八零年代、哦、那时候美国的通膨高达十四点六帕，那那时候呢 ，Fed 就将利率升到二十个 percent。啊、哦，利率哦，这很很可怕、哦， 2 0个 percent 不是现在好像，中点利率哈五六趴， 5, 然后大家就觉得受不了，那时候是20趴，好、哦，那到了1984年以后呢 ，Fed 就决定停止升息，好，那那时候到现在的 S M P 到底有涨了多少呢？从那时候停止升息后 ，S M P 0 0先上涨30趴，所谓的停止升息哦，它不是降息。我们在这里把它分三个阶段：停止升息就是高点已经没有再高，然后维持在高档的利率。第二个阶段叫做呃开始降息，哦，因为发现哎、欸、通膨已经压抑住了，哦，所以开始降息。第三个阶段叫做停止降息，为什么？因为已经降到觉得市场经济都已经回回温复苏了，所以不需要再降息，所以就停止降息。分三个这个分三个阶段。一九八四年那时候呢，就是。停止升息，在第一个阶段以后 ，S M B 就先上涨了，上涨了三成。好，那等到了开始降息了，哦，就发现说，哎、欸，经济可能需要降息来刺激一下。好，那指数反而回跌三十趴。那后来呢，一路降息到底，开始不降息了以后，因为通常在一个低利率的环境下是有利经济发展。好，所以又花了两年的时间。股市就创新高，就一九八六年左右就创了前波的高点。哦，所以就是说升息、降息，它的结束跟开始不是一次性的。好，股市它的节奏，就我整理到的直接。我们刚刚讲是第一个范例嘛，通常会有三个阶段。好，就是停止升息，通常会先上涨，因为市场会预期哇，停止升息的，所以代表是说利率的高点终于结束了，之后就会有降息的预期。那第二个阶段呢，开始降息了，通常代表经济比较不好了，所以政府想说啊，我们不能维持高利率，我们要刺激一下经济、哦。因为通常高利率环境久了，它会让经济萎缩，因为大家不愿意投资，每个人都拿去当定存，然后每个人都不不愿意消费、哦。可是当这个利率开始下降了以后，代表是市场觉得啊。之前我已经预期升息结束就是降息，哎，那现在真的降息了，所以预期就已经没了，已经实现了。那第二个就像我刚刚讲的，通常代表经济也开始变得比较弱，所以才会降息。所以通常在第二阶段股市会回跌。那到了第三阶段停止降息的时候呢，通常这个时候是因为经济已经复苏了，或是利率已经低到不能再低了，哦，所以这个低利率环境会有利经济发展，所以通常。过了数年后，股价股市有蛮蛮蛮长又在创新高，好，所以这个是整个停止升息跟开始降息的一个节奏哦，它有分这三阶段哦、呃，先上涨再下跌，然后低利率环境久了以后又在创新高，好，这是第一个案例，我们先讲哦，就是一九八零年的这个时尚的大通膨，它是走这个这个节奏。第二个呢，我们来聊的是金融海啸哈。金融海啸的之前呢，在2000年到2006年经历了网络泡沫，所以开始复苏。所以在这6年的过程呢，二0 0千年到二0零六呢，通膨上升，利率也不断的上升。只要经济好，通膨就会上升。这是尤其如果经济超好哦，这个通膨就会更容易被上升。哦、所以呢，在这6年过程中呢，通膨上升，利率也不断攀升。到了多少水准呢？到了5趴，就跟这次差不多、哦那在2006年开始 ，Fed 就停止升息，然后在这过程中呢，在第一个阶段停止升息呢 ，S M P 上涨了20趴，好，到了第二阶段开始降息，结果指数回跌多少？回跌了38趴，好，那在停止降息后花了四年，好、哦、创新高，好，所以节奏跟第一个一样，先涨哦，停止升息先涨20趴，开始降息反而回跌三十八趴。停止降息，好，反而是花了四年就创新高。第三个案例呢，我们来聊的就是最近比较近的，好，就叫做 Coffee 的这个疫情前，在2019年呢，好，因为在金融海啸之后， ，2008 年啊开始金融海啸，整个经济被拖垮，然后雷曼兄弟倒闭等等的，好，所以。Fed 呢，在二零零八年到二零一五年打造一个低利率的环境，那也让整个股市啊、经济都有一个大秃头的行情。但是由于又开始通膨啊，开始过热，所以二二零一六年开始升息，到了二零一九年停止升息。好，那在二零一九年停止升息的时候呢 ，S M P 0 0是上涨二十趴，开始降息了以后呢，哦，指数也跌了二十趴。但是停止降息后，它不到一年就创新高，也就是在2020年左右，那时候就因为政府、美国政府补贴啊，然后那时候半导体的需求非常好啊，所以一年内就不到就创新高了。所以这,這三个范例都是一样的，都是停止升息的时候股价先涨，开始降息的时候指数下跌，然后这个降息到不能再降，停止降息，股市就开始慢慢稳健的创新高，好，但是呢，我要分享一个特例，就是在网络泡沫2000年这一次，它是反例，股价在停止升息的时候，它就下跌了13趴。照理说，这时候是应该都上涨啊，因为那时候网络泡沫整个市场影响到的是全面性的啊，然后它在两年内持续降息，因为经济真的不好，它花了两年持续降息，然后呢，指数再跌39趴。哦，到了停止降息后，终于才反弹20趴，然后这波是创呃过了7年才创新高，所以不是说每一次的降息就会代表一个大托头的行情，它会分分三个阶段，可是这三个阶段也会有特例，也就是说，在这个网络泡沫的特例是第一个阶段停止升级，它就开始下跌，哦，然后第二个阶段呢开始降息，继续大跌。但是呢，那是因为有一种像是有比较像是金融风暴，或是全球性的这种产业的这种系统性风险，所以我觉得它比较算是特例。那如果我们要参考前三次，不管是在一一九八零年代金融海啸，或是说 COVID 1 9 n 这个疫情前来哦这三次其实都比较像是同一个节奏，哦，所以我觉得这次会比较像这三次，哦，也就是说。这一波呢，哎、欸，开始要知道终点利率在哪，要开始停止升息了。这几个月的时间哦，可能会是几季的时间，股市会比较热一点。但是要留意，如果在明年下半年要开始降息，会不会降息就是一个指数短期的高点？哦，这反而我觉得在明年的时候大家要留意哦，因为降息往往就代表说啊，经济撑不住了，要赶赶快,快降息。那经济撑不住，也会代表企业的获利面会开始下修哦，这有可能会是联动的，或是消。销售美国的这个零售销售，在这一两年其实都非常的强，就算是高利率环境，依旧是不错。像是这一次的双十二，哎，不是双十二，双十一哦，还有的这个销售数字，其实就是蛮不错的。所以就是说，如果在明年下半年，哎、欸，开始降息，零售销售数字不好，可能对于产业的需求也会有影响。我觉得这个是大家要留意，所以不要觉得说啊，降息就是直接无脑做多哦。所以要分三个阶段。当中年利率到的时候可以做多，好，然后到了开始确定什么时候要开始降息了，哎、欸，你可能部位就要稍微做一些调整，开始要降部位，或是打一些防御的牌，好像是高值利率啊，或是说低本一笔未接啊等等的，打一些防御的牌，跌下来的时候也不会那么痛，哦，然后等到开始降息了以后都还好，都不用太太大的改变策略，可是等到。降息结束哦，就是说降到不能再降了哦，那时候可能就会酝酿一个下一个长期的多头哦，所以觉得大家可以留意这个节奏。好，那我第二个点呢，我来分享一下哦，这个台股跟美股目前的本一笔状况哦，以获利呃还有获利啊获利的预估，以获利预估而言呢，这个台股呢， 2 0 2 3年是衰退27趴，预估在2024年会成长18趴。哦，所以如果大家看到啊，现在已经年底了，看明年，哎、欸，会成长、哦。对，所以你可以以这个角度是比较乐观，没错，因为今年是衰退，明年是成长。但是要提醒，啊、哦，今年衰退，可是到现在股价是从低点，今年低点一万二，涨到 17,000 多，其实也是反映的部分，明年是不错的。所以有人先去布局，所以我觉得也不要觉得这个时间是很呆板的哦。到了明年呢，哦，跟我们就可以拿明年的预估来看这个股市会不会好。欸、其实早就已经有人在布局了哦，所以其实也没有说真的特别便宜。我们以这个虽然是成长十八趴，我们我们以今年一路以来对于明年的预估哈、哦，其实是下是慢慢下滑的。在七月的时候哦，市场看明年的预估是成长二十五趴。可是到了现在，看明年只剩下成长1 8趴，对，所以就是说不要觉得哎、欸，好像今年是衰退，明年是转而成长，然后就觉得很利多。其实要用另外一个层次去思考，这个成长其实是下滑的，并且现在的股价也不是在1万三哦，因为衰退所以不好，没有，大家都已经反映到1万七，所以有时候要考虑一下本一笔未结哦。那台股现在的本一笔未结到底是多少呢？台股本一笔位阶，目前看是 0.8 哦。对我而言的话， 0倍就是跟过去一样，均值这个本指数的本一笔的均值，所以不会算特别贵，不会特别便宜。那现在是 0.8 就是稍微比过去平均还要再贵一些。好，然后如果是到 1.5 我就觉得贵了。所以 0.8 就稍稍的不便宜这样。那另外呢，还有一个重点就是说。在今年呢，今年的这个第三季，以市场目前来看，它就是一个最嗯最后的一个衰退了。到了今年第四季，那个获利指数的获利，我觉得或者说台股的获利，就开始转而成长。到明年四季都是成长，所以会有一个转折点，大家会觉得啊，最差就在今年第三季已经过了，然后第四季会越来越好，然后到明年都会很好，然后甚至到了明年第四季的成长。最高哦，达到二十四点五帕，也就是每一季来看的话，明年第四季台台股的这个市场预估成长是更高的。好，那我们来看一下，那如果以 S M P 五百来看呢？哦 ，S M P 五百来讲的话，二零二四年的成长是成长十一点五个 percent 不过呢，它也是从七月份那时候，大家对于明年的看法是成长十二点四。到了年底，现在只剩下 11.5 的成这个十一点五的成长哦，所以也是有点下修。不过差异就在于，目前 S M P 0 0来讲的话，本一笔的位阶是0倍，其实没有很贵，也没有很便宜，就跟过去平均一样。好，所以相对来讲，台股是 0.8 倍本一比位阶，相对是在贵一些。好，所以我觉得大家也要留意，哎、欸，对，明年会成长，可是现在并不便宜哦，就是也没有特别贵，但是没有说因为今年的衰退终于要结束了，所以。股价才要刚反应哦，没有已经反应一段了，所以我觉得这反而如果股价好、哦，或者说股市指数是不不便宜的时候，这个慎选股票好、哦、选股反而要更注意、更重视、更注意哦。好，那再来呢？这一集我提到最后一个重点哦，哦，就是说我们在二零二三年的时呃，我们在。去年底的时候会讲2023年的产业前景，那现在已经到了二零二三年底，我们也讲一下二零二四年的产业前景，也就是说我们去收集的，嗯，大部分的产业的成长性。那我在这里提几个我觉得比较重要的。那如果大家对于整个内容是有兴趣的话，呃，可以去看一下，在这个 P P A， 我们才。上个月才发出来的月专题，就是针对于这个指数的明年的前景，包含成长性啊、本益比维解，以及各个产业的成长性前景，在以及我们用影视股去看一下怎么去做一个简单的投资策略。哦，这个会在 P P A 的文章里面的呃月专,、哦、月,月专题，然后十一月月专题有，然后有兴趣大家可以去看。那有订阅的哦，一定要记得去看一下。我们每年的年底通常。会做一篇这个这个比较大的产产业前景的这个报告。好，那我先简单讲，我挑了几个比较重要的，也分享给大家。好、哦，第一个，明年哈，二零二四年的产业前景，好、哦，半导体，好、哦，怎么看？以这个资料库的显示来讲的话呢，在2023年的半导体是衰退二十八趴，好、哦，那到2024年会变成转为成长二十一趴，哦，其中。台积电是成长18趴，联发科是成长19趴，好，所以台积电跟联发科就像我之前一直在讲的，就是消费需求回温啊，消费性电子可能会不错哦。虽然它现在是没有那么好，可是它本来就是一个景气的循环，所以到了明年消费性电子应该会不错，所以我觉得这也可以留意。这是半导体，半导体除了用在很先进的东西，也有用在消费性的东西都有。那第二类呢，我来讲哦，电子零组件哦，这个就跟消费性电子又更直接相关，因为消费性电子几乎都需要很多电子零组件，好，像是 PCB 啊、被动元件啊，然后 Power 啊等等。好，那这个产业如何呢？电子零组件在今年是衰退二十六趴，明年呢会转为成长三十趴，其中呢台达电成长十七趴，国巨成长二十趴，新兴成长四十趴。哦，所以。消费性电子回温可以注意哦 ，AI 是长期趋势也可以注意，但是 AI 不是每个都便宜哦，所以要选好好的选股，而且选长期动能很强的。但是对于消费性电子来讲的话，其实现在还还有不少，其实 b a 未接还没有那么贵哦，所以我觉得可以留意哦。AI 大家都知道，但是要选股也要择机哦，就等大家市场冷的时候再去买 AI。可消费性电子。反而是比较好入手，因为现在都不贵。可是它也需要有耐心，因为你不知道，你不知道什么时候这个呃消费新电只会开始回温，但是它明年一定会回温。到底，但是是第一季、第二季、第三季还是第四季？哦、喔，这個、我们难确定哦、喔，所以你就要把时间拉长哦、喔，慢慢布局。那、喔、但是也相对稳健啊，这个打法是比较稳健一点。好，那再来呢？我觉得要留意的哦、喔，就是观光旅馆。观光,光旅馆呢，它是从成长超过一0趴哦，今年哦，因为今年整个疫情啊，整个比较趋缓哦，观光复苏，成长一0趴，明年只剩下成长14趴，所以我觉得这个是反正大家要留意的哦。你如果觉得啊，这个观光,光很好啊什么，但是机器关系，今年其实成长，嗯、呃，二零二四年的成长就会变比较低了，哦，这是要留意的。好，那关于更多产业的哦，成长、啊、我就。可能就留在大家可以再自行去看这个 P P A 的文章。那如果呢，嗯，我这里小小剧透一个活动哦，在双十二的时候 ，A P P 会有一个扩充版哦。那这个扩充版也会搭配双十二的一些优惠活动。那如果是到时候有订 A P P 的，或是或是你现在已经有订 A P P 的，那时候，嗯 ，C Money 这边会寄出一一个这个呃折扣码。它是可以用在这个 PPA 的八折哦，在那期间订就可以享有 PPA 的八折哦，所以如果是有 APP 哦，不过呢、嗯，现在想要订 PPA 的，我觉得可以晚一点，你就等那时候活动出来的时候哦，拿到八折，简讯会收到八折八折的折扣码再订 PPA。好，那这一集呢，我们就先聊这个。整个明年的展望以及市场对于这个降息的状况，反正总而言之，我觉得最后的提醒就是，明年的布局除了产业的选股以外，哦，还有就是要留意升降息的节奏，哦，到底什么时候是停止升息，什么时候会开始降息，然后把握这个资金的去留，就像我刚刚提到的过去的案例，那我想这样投资可能会更稳健。那我们这一集呢，我们就先聊这，我们就下一集再见喽，拜拜。